0: 56老温回到家里，把辞活的事和老常说了，还说了结婚以后就去参军的事。老常说
1: ：“不呢，我还是愿意和你就伴。我们这些人离不开土里刨食可是眼下我们又没有自己的土地。即使要参加八路军，那我就不能拦你了。参加军队是根本，只有这样，我们才有长远的指望。不要犹豫，就去吧。”这活什么时候辞呢？明天一早就辞。老温说：“我先在春儿家住两天。”那好
0: 。老常说
1: ：“眼看四十的人了，虽然我们穷，结婚也是一辈子的大事，要准备准备。咱弟兄俩就办过十年了，我不能帮衬你什么东西，给新人添香。可是我有力气，跑前跑后的还行
0: 。”第二天早起。老温给牲口添上几筛子草，把自己的几件破旧衣服、两只鞋子包裹好了，就找田大瞎子去。田大瞎子说
1: ：“老温伙计，这是你不干，可不是我辞你，你要和农会说清楚。按你们的律条是冬辞火，工资按一年算；火辞冬，就得按月日算。实在说，现在正是农忙的时候，你这一走。”真有点料我的过，可是赶上这个年月，我还有什么说的？回头我看看账，把你的活钱算给你，算出来你就交给老长哥吧
0: 。老温说着走出来，田大瞎子跟在后面说
1: ：“我们东火十几年，按实情说，我们谁也没有亏待谁。就说前几天把你吊了一下，使你受了点委屈，那也是要捂得过。现在他走了，你叫我怎么办？”咱们都要往长处看，谁也不要记恨这些小节。你走吧，我不送你了。以后在外边要是混不上吃喝，你就还回来，千万不要不好意思
0: 。老温说
1: ：“不要你节气，我就是饿死在大道边上，也不会再登你家的门线。”老温，你说的什么话？田大瞎子说：“真的，咱们就有了那么深的仇恨。说话不要往气上顶，我对你明白说了吧。”这么激情最孽的，我也不想费心经营他了。回头我想把他渐渐的去了，不单这个富户的臭名，我也参加农会。到那时，咱们就是一家
0: 人了。其实老温早已经走远，他这一套话语是对送走老温站在烧门口的老常说的。老常也没有答言。老温到了春儿家里，把小包裹往炕上一丢，说
1: ：“春儿。”我把活辞了，要在你这里吃两天闲饭，行吧
2: ？行，太行呗。春儿高
0: 兴地说：“我就去给你做饭。
1: ”我不能白吃你的饭
0: 。老温笑着说
1: ：“我去给咱挑水
0: 。”他挑上水桶，把小温灌满，又给春儿抱了柴来，坐下就烧火。春儿一边和面一边笑着说：“打了点麦子
2: ，今天叫你吃白馒头。”什么时候我用上这么一个大领青的长弓就好了
1: ？不要怕那个
2: ，老温说
1: 。用上长弓，人就黑了心
2: 。我说着玩了，春儿说。我是说天上你，我倒清闲多了
1: 。你清闲不了几天
0: 。老温从灶火里扯出一根火，点着烟说
1: ：“回头还得叫你忙活一阵。
0: ”他告诉春儿要和东头寡妇结婚的事。春儿赞成极了，不过她为难地说
2: ：“这是件大事，恐怕我料理不好，还是请大娘来吧。
1: ”“对，就请她来
0: 。”老温说。春儿带着两手面去喊叫大娘，叫她赶快过来，有要紧的事儿商量。大娘立刻就来了，一听明白，就问：“合了八字看了好少啊
1: ？”“不用那个。”老温说：“各自只剩下四个字，人穷命苦。好场不用挑，就是五月初五
2: ，几成轿，几个吹打的。”大娘说：“就打着咱们定不起官轿，花轿总得有一成，至少也得叫四个吹打的。娶场子亲事，连个响动也没有，可不大好
1: 。我看全免了吧。”老温说：“抗日时期。”凑合着办了事儿就算了
2: ，我不赞成大闹，也不赞成太省事。春儿说：“今年不同去年，现在咱们是根据地了。我看就请咱村的子弟搬来吹唱吹唱，叫他们喝上两盅就是了，也不费什么。”他不懂得颜色布丝儿，明天集上春儿去给他扯点布做身裤褂。大娘说：“行。”春儿答应着。
0: 我再赶着给你做双鞋
1: ，那我就成了甩手掌柜的，什么也不管了
0: 。老温笑着说：“五月初五是端阳节，初四那天下午，小孩子们钻到村西大苇坑里去摘苇叶，回来叫母亲包粽子。其实小户人家还是吃不起，子午镇包粽子的不过十来家。”春儿整整一夜没有睡觉，直到老常他们赶来两辆大车，老温穿戴好到东头娶亲去了，他才稍稍休息了一下。本来定了四个吹鼓手，可是村中的子弟班自动来了八个人。老常到工会一说老温娶媳妇，那些工人们争着来赶大车，要求拉着老温和新媳妇围着村子多转几转，到东头。天还没亮，新人上了车，大车一直转到五龙塘村南里去了。太阳一露头，听见了大笛吹奏的《将军令》，大娘和春儿又忙了起来。关于接待新人下车的礼节，春儿和大娘很有一番争执。这是一个后婚按照老礼儿，要在新人下车以后，叫两个小伙子抱了大捆的熟街。跟在他身子后面燎火把，为的赶走他身上带来的邪魔。春儿说：“那简直是拿着妇女开心，是封建势力对寡妇的残酷虐待。现在婚姻自主了，妇女的人格提高了，要免除这个，叫她像初次结婚时一样受到人们的尊敬，感到快乐。”大娘只好依她，免去这一个步骤。院里挤满了人。新人一下车，大娘和春儿赶紧把他围随到屋里去，随后就插上了门子。小孩子们在门外顶撞着，爬到窗台上去撕窗纸。吹鼓手们站在院子里，拼命地吹打，四只大笛冲着天空一低一扬。吹笛的人脸红脖胀，眼珠全鼓了出来。大娘和春儿在屋里忙着，春儿是有些手忙脚乱。大娘为了表现她经历的事儿多，并且还想叫春儿提前见习一下，以备结婚时心里有数，不着惊慌。她把结婚时一些繁重的手续都加到这个新娘子身上来了，把新人弄得筋疲力尽。大娘才开门出来，古乐手们才停止演奏。院里放上几张方桌，酒菜十分简单，每桌上不过是一斤酒。一碟子绿豆芽一碟子豆腐泡，人们喝得很高兴。老常带着老温，一桌一桌的给人们斟了酒，致了谢意。老常说
1: ：“酒包菜少，我想也没人挑他的理儿。大家多喝几口，也算是给他送行吧。明天老温兄弟就到部队上去
0: ，这样更好。”人们说
2: ：“可
1: 有一桩，新报名的战士格布的夜。”明天一早，可不许叫新媳妇的大腿压住了
0: 。不能，不能。老温笑着保证。晚上，老常又套上车，把新人和老温送回东头。大娘和春儿也跟了来，说了一会话，替他们端出灯盏，带上房门，叫新郎新妇安歇了。从这一天起，老温就有了老婆孩子。一夜的时间很短，多半辈子在田地里操劳过去的汉子，从窗纸的颜色看出天就要亮了。从幼年起，他的两只粗手只是在风沙的田野里抚摸着青苗和黄谷、泥土和草根，只是在炎热的太阳下面操持着鞭把和镰把、犁杖和锄头。现在抚摸着的是身边的妻子。从幼年起，在他耳边响动的只有大道上车马的声音、水井边露炉的声音。现在听到了女人轻轻的嘱咐，除去田大瞎子的吆喝、老少当家们的白眼，在天地之间，原来还有这样可爱的声调和欢喜温柔的眼色。然而，他还是很早就起来了，穿好他新做的服装，告别了新婚的妻子。到城里找芒种去报名参军了，因为有了妻子，就有了牵连，也就有了保卫他们的责任。生活幸福，保卫祖国的感情也就更加深了。